0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und auch natürlich im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Standpunktsendung. Heute mal etwas anders als gewohnt, denn wir wollen Sie teilnehmen lassen an den beiden vergangenen Tagen, an denen wir die Einweihung des Medienhauses hier in Balderschwang feiern konnten und mit Ihnen im Hörertreffen verbunden waren. Vieles haben Sie sicherlich am Radio mitverfolgen können, vielleicht waren Sie auch hier in Balderschwang. Sie alle haben mitgefiebert und mitgefeiert und waren von fern und nah sehr präsent. Wir wollen Sie noch ein wenig mehr mit in diese vergangenen Festtagen hineinnehmen, denn es gab so einiges Schönes auch hinter den Kulissen. An einem solchen Tag wie diesen kommt als Studiogast, wenn man das so überhaupt bezeichnen kann, nur einer in Frage. Der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
1: Grüß Gott, Claudia. Grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Herr Pfarrer, wie geht es Ihnen eigentlich so nach diesen zwei doch ja, recht anstrengenden und sehr erfüllten Festtagen?
1: Ich komme mir vor wie ein Marathonläufer, der das erste über die Ziellinie kommt, aber nach 40 Kilometern, die er hinter sich hat und mehr, natürlich auch ziemlich müde ist. Sie wissen ja, dass ich gesundheitlich Schwierigkeiten hatte. Und da habe ich meinen bestimmten Rhythmus zurechtgelegt, mit dem ich dann ganz gut durchkomme durchs Leben. Dieser Rhythmus ist in den letzten drei Tagen völlig über Bord geworfen worden. Selbst wenn ich völlig gesund gewesen wäre, hätte das große Mühe gekostet. Aber ich verstehe jetzt wirklich, was es heißt, von der Welle der Begeisterung getragen zu werden. Mir ist eine Kraft zugewachsen, wie ich das noch nie zuvor in meinem Leben erfahren habe. Der Bischof hat Dr. Andrew Francis beim Gottesdienst heute unter dem Applaus der Zuhörer gesagt, Dr. Kocher has become 25 years younger. Pfarrer Kocher ist 25 Jahre jünger geworden, damit werde ich jetzt 25. Ganz so ist es sicher nicht, aber er spürt diese Dinge oft und kann sie gut ins Wort bringen. Es ist tatsächlich so, dass mir irgendeine Kraft von oben vom Herrn geschenkt worden ist. Und für diese Erfahrung allein schon bin ich sehr, sehr dankbar, Claudia.
0: Also die Anstrengung weicht, weil die Erfüllung ist größer.
1: Ja, auf jeden Fall so.
0: Ich glaube, da sind Sie nicht allein. Da sind einige Leute doch hier gewesen als Gast, auch zu Wort gekommen. Unsere Kollegen haben da so einiges Schönes einfangen können.
1: Es ist so, dass
2: heute das ein großes Fest ist und es ist wunderbar, dass auch so viele Leute zu diesem exponierten Ort herkommen und sich das ansehen, weil sie begeistert sind, weil sie neugierig sind, einfach das miterleben wollen, was, was hier für eine Gnade ausgeht und das ist das Großartige.
3: Ja, also ich kann nur sagen, es war vollkommen. Es war vollkommen. Einmal die Heilige Messe, äh, da war ich sehr gerührt, muss ich sagen. Und äh, jetzt diese Feierlichkeiten mit den vielen, vielen Menschen, die alle zu diesem Radio eine persönliche Beziehung haben und die zum Ausdruck gebracht haben. Toll.
4: Den schönen Gottesdienst mit dem Bischof Mixer und jetzt das Studio die neuen Räume, vor allem die schöne Kapelle gefällt mir sehr gut, tolle Technik und ich finde, es hat auch eine ganz gute Atmosphäre das Studio ich glaube, dass es gut arbeitet und das wünsche ich ja auch jedem ne?
5: Also wir sind restlos begeistert von dem Abend sowohl als von der Studioeinweihung, als auch jetzt von der Bewirtung, es war also hervorragend ich bin das erste Mal dabei gewesen bei der Altareinweihung ich habe das auch noch nie gesehen und das hat mich beeindruckt und da von Bischof Franzis dass der aus Pakistan dort zu uns herkommen ist, um mit uns zu feiern, um diese Einwirkung zu machen.
4: Wirklich
6: so, wie ein Radio sein muss.
7: Weil Radio Horeb ist eigentlich das Beste in Deutschland, was es zurzeit gibt. Ja, und vergelt Gott für Radio Horeb und vergelt Gott für die Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen und macht weiter so.
6: Wir haben es sehr genossen, es war ein herrliches Fest. Ein großartiges Erlebnis auch, die Einweihung eines Altares mitzuerleben und ich denke, ja, wird wohl einmalig geblieben sein. Ja, das neue Medienhaus beeindruckt, ja, durch seine Klarheit, durch die Strukturierung, durch ähm, die unglaubliche Technik, die für uns allen als Laien ja eh kaum zu verstehen ist und doch in einer besonderen Präzision hier, installiert worden ist, so wie wir gehört haben.
8: <lacht> Besonders in der Heiligen Messe bei der Altarweihe durch den Bischof hat man gespürt, da ist der Heilige Geist am Zug und das ist die Wahrheit und die Liebe und das ist das, was mir so gut gefallen hat. Und ich wünsche Ihnen weiterhin den Heiligen Geist von oben.
0: Ja, Herr Fahrkocher, das waren schon sehr viele gute Wünsche für uns, viele Aussagen, die, ja, uns sehr in die Zukunft weisen. Der Heilige Geist war wirklich am Werken und der Tag begann ja mit der Feierlichkeit, den auch jetzt viele schon benannt haben, nämlich die Einweihung der Studiokapelle. Dieser große Festakt mit geladenen Gästen, alle passten nicht in die Studiokapelle hinein, das war klar. Die Messe wurde also per Großbildleinwand auch in unserer Pfarrkirche übertragen und auch im riesigen Festzelt und wie auch schon anklang Bischof Dr. Andrew Francis, schon lange mit Radio Horeb verbunden, ist extra dafür aus Pakistan angereist. Was hat Ihnen diese Feier gerade auch mit Bischof Andrew so bedeutet, Herr Pfarrer?
1: Ich muss um Worte ringen, weil die Zeugnisse mich sehr bewegen. Bischof Andrew stand mir in den dunkelsten Stunden meines Lebens zur Seite. Auf der anderen Seite der Erdhalbkugel hat er gespürt, wie schlecht es mir im letzten Jahr gegangen ist. Angerufen, getröstet, gesegnet. Er hat Bilder von mir verteilt und die Menschen in Pakistan beten wirklich mit einer unglaublichen Intensität. Da können wir uns eine Scheibe davon abschneiden und das vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Kinder, die beten und fasten. Und Bischof Andrew Francis hat eigentlich das genau so ausgedrückt wie auch der Zuhörer vorher mit dem Heiligen Geist. Und da muss man ihn kennen. Ich kenne ihn jetzt viele Jahre. Am Anfang habe ich gedacht, das sind einfach so Bibelworte, die er da sagt. Bis ich dann mehr darauf gekommen bin, dass er Mann, dieser Mann wirklich im Heiligen Geist steht. Ich möchte fast sagen, von Gott her spricht. Er durchschaut die Vordergründigkeit dieser Wirklichkeit und macht das Wesentliche ansichtig. Und er sprach von einer Theophanie. Das ist ein enorm starkes Wort, da soll man vorsichtig damit umgehen. Theophanie bedeutet Gotteserscheinung. Er hat gesagt, als diese fünf Flammen auf dem Altar entzündet waren, das ist ja gerade so etwas Archaisches, diese Flammen der Weihrauch, der zu Gott entporstieg, war es ihm, wie beim Salmonischen Tempel, als Gott in diesem Tempel gegenwärtig war, als seine Gegenwart verhinderte, dass jemand diesen Tempel betreten konnte, also die nahe Gottes, die Nähe Gottes. Und es ist auch mir so ergangen, das war sicher der, einer der wichtigsten Augenblicke dieser vergangenen Tage. Jetzt, bevor ich jetzt zur Sendung gekommen bin, habe ich dort gebetet in der Kapelle. Und es gibt ganz, ganz wenige Orte, in denen ich so die Gegenwart des Herrn verspüre wie in unserer Kapelle. Und erstaunlicherweise, unserem Bischof, dem Bischof von Augsburg, der auch hier war, ist es genauso gegangen. Er, er kam da in die Kapelle herein, ohne dass ich ihn irgendwie eingeführt habe oder und instruiert habe und war überwältigt und sei sehr betroffen von dem, was er dort gesehen und erlebt hat.
0: Altarweihe, Sie benannten das gerade eben halt der Weihrauch auf dem Altar, vorher mit Krisen gesalbt. Das erlebt man nicht alle Tage und zu der Zeremonie gehört nicht nur ja die Anwesenheit aller darum, sondern eben auch eine feierliche Verlesung der Weiheurkunde um diesen Akt, der dort begründet wird, ihm auch zu dokumentieren. Der Sekretär des Augsburger Weihbischofs Grünwald, Christian Hiegel, der die Zeremonie auch geleitet hat, der verlas die Urkunde.
9: Am Ende darf ich die Weihurkunde verlesen. Zur Verherrlichung der heiligsten Dreifaltigkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, habe ich heute am Freitag der 16. Woche im Jahreskreis, dem 24. Juli des Jahres 2009, den Altar in der Kapelle St. Petrus Canisius des Medienhauses von Radio Horeb in Balderschwang nach dem Ritus der heiligen römischen Kirche feierlich konsekriert. Bei dieser Gelegenheit wurden Reliquien des heiligen Petrus Canisius beigesetzt. Mögen alle Gläubigen, die sich in dieser Kapelle um den Altar versammeln, immer tiefer erfahren, was der heilige Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther schreibt. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Dr. André Francis, Bischof von Multan, Pakistan. Ja.
1: Der Zeremonial des Augsburger Weihbischofs war so beeindruckt von dem Hiersein, dass er versprach, wiederzukommen. Und ich muss gestehen, dass ich vor dieser Liturgie am meisten Bammel hatte, bei den gesamten Feierlichkeiten, die anstanden. Bischof hat 18 Pfarreien bei 200.000 Katholiken in seiner Diözese und für ihn ist eine Altarweihe auch etwas Besonderes, was nicht alltäglich geschieht, weil er nicht so viel Kirchen einzuweihen hat in Pakistan. Wir haben deshalb alle Texte, die er zu sprechen hatte, groß gedruckt. Das musste eigens ins Pontifikale eingelegt werden. Durch den Regenfall der letzten Tage war eine Art Sauna-Atmosphäre, vom Äußeren her betrachtet, in der Kapelle. Und in dieser Liturgie, und ich bin jetzt schon 23 Jahre Priester und einiges gewohnt, ist nichts wie sonst es ist, außer der Ablauf der Messfeier. Da wird der Altar konsekriert, da wird am Anfang ist schon alles anders, die Taufe erneuert, es werden keine Fürbitten gesprochen, es wird der Tabernakel gesegnet, es wird der Ambo gesegnet, Mitra auf, Mitra ab, Stab her, Stab hin vom Bischof an ein unglaublich beengter Platz für so eine eigentlich riesige Liturgie, die hier stattfindet. Da habe ich wirklich Angst gehabt. Und der Sekretär hat gesagt, Pfarrer Koch, ganz ruhig, ich habe schon 20 Altarkonsekrationen gemacht. Das haben wir völlig im Griff und er hat es im Griff gehabt. Und das war, für mich war das so beruhigend, dass dieser Mann hier war und durch die Feier geführt hat. Weil wenn ich das alles hätte mit meinen Ministranten einstudieren müssen, das hätte uns schon ziemlich überfordert. Und von daher war, es, war ich dann so berührt, dass es dann trotzdem eine Offenheit gegeben hat, dieses die Präsenz Gottes und des Göttlichen hier wahrzunehmen.
0: Und wenn man das betrachtet hat, was Sie nicht bemerkt haben, denn ich stand, also ich war in der Kirche und in unserer Pfarrkirche hier im Weilerschwang und durfte das ja alles verfolgen auf dieser großen Leinwand und die Andacht und das Mitgehen der Menschen, die da auch vor Ort waren, das war wahrscheinlich nicht wesentlich anders als in der Kapelle. Es war also, als wenn alles ein großer Zusammenschluss war und die Feierlichkeit, das ging sogar per Großleinwand und das ist ja doch nicht immer der Fall. Also wirklich eine ja sehr schöne. Zeremonie, eine wunderbare Altarweihe und wir haben jetzt unsere Studiokapelle. Der Tag ging weiter, also ein Tag endet relativ spät und im Anschluss an diesem Festakt gab es dann ein weiteren Festakt, zu dem die geladenen Gäste, unter anderem Landrat Kaiser, dem Ministerialrat Roppelt, dem balderschwanger Bürgermeister Werner Fritz, dem Architekten Unzeitig, diversen mit dem Radio verbundenen Priestern und Referenten, natürlich auch Bischof Andrew Francis, Balderschwangern und dem Horeb-Kollegen. Die Moderation lag in der Hand von Doris Frei und Gregor Dornes mit musikalischen Unterbrechungen von Adelheid Niklaser, Stefan Neubacher und dem Radio Horeb-Mitarbeiterchor. Die interviewgewöhnten Münchner Kollegen Martina Kick und Ulrich Schwab waren immer wieder unterwegs, um Gäste zu befragen. Wie unsere VIPs, also unsere VIP-Gäste, diesen Freitag empfunden haben, dazu hören sie Landrat Kaiser, Ministerialrat Roppelt, Bürgermeister Fritz und Herrn Lienert.
10: Ich freue mich und bin dankbar, dass Radio Oreb hier in Balderschwang so intensiv investiert hat und dass sie damit... Äh, in Walderschwang und im Oberalger ein Stück näher am Himmel sind und äh, mit ihrer Aufgabe und äh, mit ihrer Arbeit äh, viele Menschen äh, doch ein Stück Halt und Orientierung geben können.
11: Sie haben an den Feierlichkeiten heute Abend teilgenommen. Wie hat es Ihnen gefallen?
10: Ja, mir hat es sehr gut äh, gefallen, ist sehr gut organisiert. Worden und ein Kompliment an die ganze Mannschaft, da sieht man, welcher Geist hier herrscht und hier halt alles zusammen, die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen. Es war eine sehr würdige und sehr schöne Feier.
11: Sie haben das Medienhaus gesehen?
10: Ich habe das Medienhaus gesehen und mir hat natürlich die Technik als Nichttechniker tief beeindruckt, aber natürlich auch das Gebäude, das sich so hervorragend in die Umgebung einfügt.
11: Wo sehen Sie die Zukunft von Radio Horeb?
10: sehr positiv und ich hoffe, dass die Zuwächse so weitergehen wie in den zurückliegenden Jahren.
12: Herr Roppelt, mit welchen Eindrücken gehen Sie denn jetzt nach Hause vom Fest der
13: Einweihungsfeier? Das war also ein ganz tolles Fest und wir hoffen alle, dass das jetzt auch schön umgesetzt wird mit dieser tollen Technik und dass Radio Hore wirklich von sich hören macht, so wie bisher. Und morgen schönes Wetter und weiterhin alles Gute. Was erwarten Sie
12: sich denn jetzt von den Sendungen, die aus diesem neuen Medienhaus ausgestrahlt werden? Also ich habe schon
13: angesprochen, was mich besonders freut jetzt schon und auch freuen wird, ist, dass äh, als Zielgruppe die Jugend auch angesprochen wird, die Jugend mit jugendlichen Formaten, Technik, die die Jugend hat, die die Jugend versteht und auch mit entsprechender Musik, um ihr tolles Programmspektrum zu komplettieren.
12: Ich bin jetzt bei Bürgermeister Fritz in Balderschwang. Wir haben heute das Einweihungsfest bei Radio Horab gefeiert. Was bedeutet es denn für Sie, dass Radio Horab jetzt so eine große Veranstaltung hier gestemmt hat? Für uns
5: bedeutet das natürlich auf der einen Seite Werbewirksamkeit. Wir leben vom Tourismus und da ist Außenwerbung ganz, ganz wichtig. Das macht der Radio für uns indirekt, indem er von hier, vom Balderschwang ausstrahlt. Ansonsten äh, sind wir natürlich wahnsinnig glücklich, dass der Radiosender hier ein so modernes und tolles Gebäude hingestellt hat, mitten im Ort. Es fügt sich sehr
12: gut ins Ortsbild ein und wir sind sehr glücklich und stolz darüber. Äh, was wird sich jetzt für die Gemeinderatssitzungen ändern? Sie ziehen jetzt da, glaube ich, ins Medienhaus ein. Der gute Pfarrer hat uns angeboten, bei wichtigen
5: Gemeinderatssitzungen, wo auch Zuschauer, erwartet werden, beziehungsweise die Presse erwartet wird, dass wir seine Räumlichkeiten in Anspruch nehmen dürfen. Natürlich nur dann, wenn es frei ist. Und das ist natürlich für uns auch ein Gewinn, ganz klar. Das Miteinander vom Radio und der Gemeinde, das ist sehr gut. Das haben wir von Anfang an gemacht und wie ich vorher schon sagte, wir sind sehr glücklich, dass der Radiosender hier im Walderschwang war und mit dem neuen Medienhaus ist es glaube ich auch ganz sicher, dass er für die nächsten vielen Jahre im Walderschwang bleiben wird. Sind Sie jetzt zufrieden so mit dem Verlauf des heutigen Nachmittags? Absolut. Also ich habe keine Pannen erlebt. Und bin äh, recht zufrieden, dass das, ja, es ist für uns wirklich eine Großveranstaltung, dass die so reibungslos über die Bühne gegangen ist. Und von den Teilnehmern, die ich gesprochen habe, waren alle äh, sehr glücklich und sehr zufrieden. Das sagt Bürgermeister
12: Fritz aus Balderschwang. Vielen Dank.
3: Danke. Also ich heiße Lothar Lehner, bin, oder meine Frau, die neben mir steht, die hat äh, vor Jahren dieses Radio gefunden, muss man sagen. Es ist gut, dass es Radio Horeb gibt, weil einem täglich die Möglichkeit gegeben ist, den Glauben zu vertiefen, zu hören, aber auch mit dem Radio Kontakt aufzunehmen, mit den Moderatoren Fragen zu stellen, also ein, in ein eigentlich aktives Glaubensleben einzutreten und das sozusagen ohne äh, körperlich irgendwo vor Ort präsent sein zu müssen. Ist einfach klasse. Und auch die Menschen, die im Radio arbeiten, die sind äh, also ich bin immer wieder völlig hin und weg.
0: Die Vorbereitungen, Herr Fahrer, waren ja rein logistisch gesehen gigantisch. Allein der Zeltaufbau, die Bewirtung, das Ganze, ja, was so im Hintergrund passierte. Wie war das eigentlich überhaupt zu stemmen?
1: Sicher nicht leicht. Die Balderschwanger Vereine haben das wesentlich getan. An dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank dafür. Beim letzten Hörertreffen hatten wir ein Zeit in dem gut 1.000 Leute Platz fanden. Diesmal waren es schätzungsweise 2.300 Leute. Von den Garnituren her kann man das abschätzen. Es standen hinten noch Leute, vielleicht waren es sogar 2.500, die bei witterungsmäßig nicht besonders günstigen Bedingungen eigens nach Balderschwang gekommen sind. Stefan Neubauer hat von der PR her das wesentlich organisiert. Wissen Sie, das geht ja von der Ausschilderung äh, der Feierlichkeiten, wo was stattfindet, bis zum Aufstellen des Toilettenhäuschens, zum zeitaufbau dann auch hin. Gott sei Dank haben wir in der Gemeinde in Balderschwang einen ganz hervorragenden Zusammenhalt. Die Gemeinde ist es gewohnt, dass... Feierlichkeiten nur dann gestemmt werden können, wenn alle zusammenstehen. Da sind wir eingeübt. Wir haben auch zum Beispiel in Bayern den höchsten Anteil der Feuerwehrleute und Bergwachtler pro Bevölkerung. Das muss ja immer umgelegt werden. Wir haben nur 240 Hauptamtliche, die hier wohnen. Und von daher ist es eigentlich so eine Art Ehrenpflicht für jeden jungen Burschen in unserem Ort, dass er bei der Feuerwehr dabei ist. Und diese Einrichtungen... Oder diese Institutionen haben uns alle dann auch unterstützt mit ihren ganzen Mannschaften. Das hat auch für meine Gemeinde unglaublich viel gebracht. So ein, ein Glaubenserlebnis, ein, ein Miteinanderstehen, Miteinandergehen, Miteinander Herausforderungen bewältigen. Das war ganz grandios. Einige der Eingangsstatements waren von Menschen meiner Pfarrei, die offensichtlich sehr berührt waren.
0: Also die Balderschwanger, ohne die ginge es nicht und man kann schon froh sein, dass das Medienhaus im Balderschwang gerade steht, nicht in einem größeren Ort, an der Großstadt irgendwo, was vielleicht in einigen Sachen einfacher wäre, sondern gerade hier, der Zusammenhalt ist ungewöhnlich, man kann von Superlative sprechen.
1: Ja, in gewisser Weise schon, also Balderschwang ist sowieso Superlative. Das ist ein Ort der Extreme, die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands, die höchste Niederschlagsmenge Mitteleuropas, zusammen mit Lindenberg und anderen Orten hier, die meisten Sonnentage Deutschlands, wahrscheinlich die Pfarrei in Deutschland, die als einzige mit 170, 180 Katholiken noch einen eigenen 25 Jahre alten Pfarrer hat, um Bischof Endro zu zitieren. Also es ist es ist wirklich alles ein bisschen aus dem Rahmen fallend. Und niemand, der hierher kommt und jetzt bald schon nicht näher kennt, wird ein derartiges Studio für ein Radio hier vermuten. Es fällt alles irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen, auch von der Geschichte her. Hier gab es Wilderer, hier gab es Schmugglerpfade, hier gab es äh, äh, verbannte Priester, 50 an der Zahl im 19. Jahrhundert. Also, meine, auch von der Geschichte her, die, manche Belastung, meine Hausväterin ist im Weißertal aufgewachsen. Und im Balderschwang haben sich damals auch so Leute herumgetrieben, die es mit dem Gesetz ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht hatte. Und da hat man gesagt, als Kind, das ist kein Weißertal, ist die Luft, die nur fünf, sieben Kilometer von uns entfernt. Wenn du nicht brav bist, kommst du nach Balderschwang.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, waren brav. Sie kamen nach Balderschwang. <lacht> Zum Einweihungsgottesdienst waren, wie wir eben schon gehört haben vom Pfarrer Kocher, mindestens 2300 Menschen in diesem riesigen weißen Zelt von den Balderschwangern in ja, Schweiße ihres Angesichts aufgebaut. Und auch dieser Einweihungsgottesdienst war eine Superlative, denn zwei Bischöfe waren vor Ort, Dr. Walter Mixer, den Bischof aus Augsburg, und Bischof Dr. Andrew Francis, wie gesagt, aus Pakistan, extra angereist. Auch das ein etwas Besonderes. Liegt nicht allein dadurch, dass so zwei Bischöfe vor Ort eine solche Einweihungsmesse in diesem Rahmen feiern, eine besondere Gnade auf einem solchen Tag, eine Einweihung?
1: Es kommt auch nicht nur auf die Zahl der Bischöfe an, sondern auf die Qualität der Beziehung. Ich habe, bevor ich jetzt zur Sendung gegangen bin, einen älteren Mitbruder aus der Nachbarpfarrei, mit dem ich seit vielen Jahren, vielen Jahren schon freundschaftlich verbunden bin, hat mich noch angerufen und er war ganz und gar berührt von der Beziehung von mir zum Bischof von Augsburg. Diese Herzlichkeit war für jeden in der Liturgie spürbar. Und als der Bischof umringt von einer Traube von Menschen sich dann endlich ins Auto setzen konnte, er musste permanent Bücher signieren, die er uns zur Verfügung gestellt hat, der dann Lösradi Horeb zugute kommt, Da hat er dann gesagt, lieber Richard, das war jetzt eine klasse Sache. Gut, dass ihr das, dass du das machst er war bisher immer per sie mit mir, habe ich gesagt, äh, Sie brauchen keine Angst haben, dass ich Sie jetzt davon Ihnen das äh, im Gegenstück erwarte. Machen wir so weiter, sagen Sie einfach du zu mir. Das hat er sonst auch immer gesagt, Don Ricardo und klopft mir dann auf die Schulter oder packt mich am Hals ganz freundschaftlich. Das zeigt einfach so die Zuneigung. Und das andere, das habe ich auch schon teilweise gesagt mit Bischof Dr. Andrew Francis, der einfach bestimmte Dinge von Gott her relativ klar erkennt, auch wortet aus der Heiligen Schrift, der nicht einfach dann so sagt, weil es ihm intellektuell einfällt, sondern ich glaube, er spürt es in seinem Herzen und kann damit Situationen deuten. Und mir ist es ja auch so gegangen und den Zuhörern auch. Am Tag der Weihe hatte ich 1 Könige 9.3. Meine Augen werden alle Zeit hier Herrschau, meine Ohren werden hier hören. Ich habe das Haus, das du gebaut hast, geheiligt. Ja, meine Güte, was wollen wir noch mehr, als dass der Herrgott persönlich sagt, es ist okay so, macht so weiter, mein Segen ist mit euch. Also zwei Bischöfe hat es in diesem Ort zur gleichen Zeit sicher noch nicht gegeben. Es waren viele Bischöfe zu Gast, auch hochrangige, der Präsident der Europäischen Bischofskonferenz etwa, Vorsitzender der Schweizer Bischofskonferenz. Aber dass zwei Bischöfe so gleichzeitig da waren, hat es noch nie gegeben. Es hing damit zusammen, dass unser Bischof verhindert war, auch am Freitagabend die Altarweihe vorzunehmen. Und da hat es sich dann ganz gut ergeben, dass Bischof Andrew Francis es gemacht hat.
0: Diese ganz extreme Dichte, die haben wir wahrscheinlich auch alle gespürt. Es waren ja auch sehr viele Konzelebranten mit auf der Bühne vor dem Altar und dieses Brüderliche, diese Verbundenheit, auch gerade eben mit dem Radio, mit Ihnen, aber eben halt auch untereinander, das war sehr zu spüren.
1: Ja, die, die Einheit, darum habe ich auch heute im Gottesdienst gepredigt, war auch Thema der Lesung, Epheser 4, 1 bis 5, hat eine unheimliche Kraft. Und wir erleben ja überall, dass Spaltung ist, Uneinigkeit. Manchmal der Pfarrgemeinderat gegen den Pfarrer und umgekehrt darum auch in der Kirche im Großen waren die Streitereien, denken Sie nur, das mit den Piusbrüdern, die Auseinandersetzungen, die jetzt da waren. Und es ist eigentlich eine Tragödie, dass wir diese Einheit viel zu wenig leben können. Aber dort, wo es gelingt, da werden explosive Kräfte frei. Und das haben wir erlebt.
0: Sie sagten es gerade, Pfarrer Kocher, dass Bischof Mixer kaum wieder in sein Auto zurückkam. Er wurde unter anderem auch verhindert durch unseren Kollegen Ulrich Schwab, denn der wollte Bischof Mixer auch nach der Messe noch sprechen.
12: Herr Bischof Mixer, Sie haben jetzt mit uns, mit Radio Horeb, das Fest der Einweihung gefeiert. Sie haben das neue Medienhaus schon gesehen. Warum war es Ihnen denn wichtig, heute bei dieser Feier dabei zu sein? Einfach aus
2: dem Grund, weil für mich Radio Horeb, Ganz wichtig ist in der Bezeugung des Glaubens, ich selber habe ja auch immer wieder die Gelegenheit über Radio Horeb zu den Leuten zu sprechen und auch in dem Zusammenhang, als ich letztes Jahr mit unseren Dekanen und dem Domkapitel in Rom war, zum Beispiel im päpstlichen Rat der Familie, hat der Kardinal als erstes gesagt, es ist ganz wichtig mit den in die Medien zu gehen und mit den Medien einen guten Kontakt zu halten. Und aus diesem Grund bin ich da, um eben auch das... Gute, das katholische Medienbewusstsein zu unterstützen und zu stärken. Und viele Leute lesen heute gar nicht mehr so viel, sondern hören dann doch mehr Radio oder schauen im Internet nach. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir auf diese Weise den Wert unseres Glaubens klar und eindeutig herausstellen können und dadurch Menschen auch Hoffnung und Trost geben, damit sie positiver und bewusster leben können.
12: Jetzt kennen Sie das Radio ja schon äh, ein paar Jahre lang. Das ist ja gar nicht so gewöhnlich, dass ein, ein Radio in Balderschwang äh, beheimatet ist, im letzten Ort äh, von Deutschland, kurz vor der Grenze. Äh, hat Sie es gewundert, als Sie davon gehört haben, dass Radio Horab expandieren möchte und aber in Balderschwang
2: bleiben will? Das hat mich in gewisser Weise gewundert und aber auch nicht gewundert. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die gesagt haben, hier haben wir angefangen, hier haben wir unsere Einrichtung, auch die Leute, die mitarbeiten, sehen kein Hindernis, hierher zu kommen. Und dann sind ja drei weitere Stationen. Das ist ja in Immenstadt bin ich gewesen, in Ingolstadt bin ich seinerzeit gewesen, noch in meinem Dienst als Bischof von Eichstätt und dann natürlich in München. Und so gesehen passt das insgesamt sehr gut zusammen. Und wie ich jetzt heute das Medienhaus eingeweiht habe, ich bin also vollkommen überrascht, wie gelungen, wie hervorragend, auch von, dem, von der ganzen technischen Einrichtung, da verstehe ich, muss ich ehrlich sagen, an und für sich zu wenig, wie großartig das Haus eingerichtet ist, um auf diese Weise die frohe Botschaft unter die Leute zu bringen. Wo sehen Sie denn den Auftrag von Radio Horeb in der Kirche? Den Auftrag sehe ich einfach darin, neben anderen Aussagen in den Medien. Es gibt ja die verschiedensten Aussagen. Nicht? Da gibt es zum Beispiel Aussagen, glaubt nicht, die Bibel ist ein Märchen. Oder Gott gibt es nicht, ohne ihn lebst du leichter, lässiger, hast mehr Spaß am Leben. Und so gibt es ja diese verschiedensten Aussagen zu Lebensrezepten könnte man sagen. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass wir durch Radio Horeb etwas ganz Positives. Es geht ja um den Menschen. Es geht ja um eine positive Lebensgestaltung, dass der Wert des menschlichen Lebens erkannt ist, dass ich mich freuen kann, dass es mich wirklich gibt, dass ich auch zu anderen dann es sinnvoll und äh, auch äh, hilfsbereit, rücksichtsvoll und verständnisvoll bin und auf diese Weise einen Beitrag leiste zu mehr Humanität im menschlichen Zusammenleben und auch zur Sinnstiftung meines eigenen Lebens, weil ich weiß, es lohnt sich alles. Auch das Leid lohnt sich und die Liebe lohnt sich, weil das ja nicht aus und vorbei ist mit dem Tod, sondern weil ich über den Tod hinaus wirklich die Vollendung meines Lebens in Gott finde, im gekreuzigten und auch verstandenen Jesus Christus.
12: Herr Bischof, der Pfarrer Kocher hat am Schluss angesprochen, dass äh, das Bistum also auch an seinen Grenzen gut befestigt ist und dass sogar von anderswoher die, die Menschen mit uns und mit Ihnen streiten. Ähm, mit welchen Eindrücken verlassen Sie jetzt den Gottesdienst und die
2: Feier? Mit einem sehr guten Eindruck, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass so viele Menschen beisammen sein werden, aufgrund auch des sehr schlechten Wetters Es war ja in keiner Weise heute Morgen einladend, hierher nach Balderschwang zu kommen, diese beschwerliche Tour auf sich zu nehmen. Und die Leute haben so gut mitgemacht und waren so gut begeistert. Und vor allen Dingen auch junge Familien mit vielen kleinen Kindern sind da gewesen, über 1500 gottesdienst mit und das freut mich natürlich ganz gewaltig und ist für mich natürlich auch ein Zeichen dafür, was ich immer wieder sage, dass ich das auch heute durchaus Interesse am Glauben ist. Wir sind keine Volkskirche mehr im üblichen Sinn des Wortes. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt in der Weise so gegeben hat, aber wir sind Kirche mitten im Volk und haben eine ganz großartige Botschaft von der unbegrenzten Liebe Gottes zu uns Menschen zu verkünden. Wir sind froh,
12: dass Sie heute bei uns waren, dass Sie auch die Tour auf sich genommen haben. Herr Bischof, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ganz gern. Und allen Hörerinnen und Hörern, Kindern und Jugendlichen von Radio Horeb, alles Gute, Gottes Segen und treu bleiben zu sich selber und treu bleiben in der Freundschaft mit Christus. Das gibt auch Kraft mit den anderen immer wieder fair und kameradschaftlich und gut umzugehen. Das wünsche ich von ganzem Herzen euch und Ihnen allen.
1: Ja, das war Bischof Dr. Walter Mixer, mein Bischof, der Bischof von Augsburg. Er ist sehr offen für die Medien, hat eine eigene Medienkommission ins Leben gerufen, bei der ich mit dabei sein darf. Er wird von den Menschen in unserem Land, in unserem Bistum geschätzt, weil er Klartext spricht, weil er vieles anspricht, was andere sich nicht mehr in den Mund zu nehmen trauen. Dadurch hat er allerdings auch manche Gegnerschaft und medialen Gegenwind. Er ist auch bei einigen Talkshows jetzt in den letzten Jahren gewesen, hat also keine Angst, keine Scheu, dort auch die Position der Kirche einzubringen. Apropos Medien, ich habe mich sehr gefreut, dass die Augsburger Allgemeine jetzt schon zweimal und morgen zum dritten Mal über diese Tage berichten wird und berichtet hat, jetzt in der Wochenendausgabe, die immerhin eine Million Menschen erreicht, sogar noch darüber, in dem Bayern-Teil ist berichtet worden unter der großen Überschrift Sendestudio mit Kapelle. Zuvor schon ein Studio auf Schaumstoff, das war jetzt eher regional beschränkt und morgen wird wahrscheinlich wieder ein regionaler Bericht kommen. Die Zuhörer haben dann bei der Fragestunde, die übrigens sehr kompetent war von den Fragen her, auch gefragt, ja wie schaut es denn mit den kirchlichen Medien aus? Diese Frage stelle ich mir auch. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht festgestellt, dass ein Journalist vom eigenen kirchlichen Bereich da ist. Und das wundert einen, denn die Augsburger Zeitung ist ja durchaus auch äh, jetzt ja, nicht unbedingt eine Kirchenberichterstattung, äh, sondern eine säkulare Zeitung. Und da hat man die Bedeutung dieses Ereignisses wahrgenommen, von anderer Seite offensichtlich nicht. Die Tagespost wird übrigens am kommenden Donnerstag berichten und dafür bedanke ich mich auch.
0: Schauen wir doch noch etwas hinter die Kulissen. Während nämlich im Festzelt und im Radio gefeiert wurde, wurden von Redaktionsteam und Technikteam Studioführungen angeboten. Der balderschwanger Studioleiter Peter Sonneborn hatte minutiös einen Besichtigungsplan aufgestellt. Aber wie es immer so ist, live ist live. Diese Messe war länger als gedacht und so waren die verteilten Eintrittskarten zum Teil schon verfallen, bevor überhaupt die erste Führung durch das Medienhaus hat beginnen können. Vor dem Medienhaus bildete sich eine Traube von Besuchern und jeder wollte doch gerne möglichst gleich ins Haus. Absolut verständlich. Und obwohl wir, ich, wir denk, ich denke zumindest, doch möglichst alles getan haben, fünf bis sieben Kollegen führten Gruppen A25 Personen im circa zehn Minuten Takt durch das Haus, haben manche Hörer mehr als eine Stunde angestanden. An dieser Stelle von meiner Seite aus ein herzliches Vergelts Gott für ihre Geduld. Wenn nicht dabei war, Lassen Sie sich doch einmal von Michael Wielert
7: kurz durch das neue Studio 1 führen und von Gregor Dornis durch unsere neue Kapelle. Von hier aus gehen die meisten Sendungen raus. Wenn man hier das Mischpult anschaut sieht man relativ viele Bildschirme. Hier oben großer Fernseher. Wir haben es jetzt so eingestellt, dass Sie sehen, wir können hier jederzeit schauen, was in der Kapelle beim Gottesdienst ist, sodass man weiß, welches Mikrofon das offen sein muss. Wir können aber auch hier sehen, wie unten schon der Andrang vor der Türe ist, weil hier ja alles lautlos vonstatten geht. Also wir haben zwar eine Klingel, das gibt aber ein Leuchtsignal und dann gucke ich, wer vor der Türe ist und ob man den reinlassen kann oder nicht sozusagen. Ja? Ähm, hinter den Bildschirmen verbirgt sich natürlich die Technik mit den Reglern. Ich kann Mikrofone hochfahren, runterfahren. Hier ist die Oberfläche des Musikprogramms. Da sieht man die Lieder drin. Wenn man hier ein Suchbegriff kann man eingeben für ein Lied, dann kommt es automatisch auf den Bildschirm und ich kann das zum Beispiel bei den Hörergrößen abfahren. Also wenn jemand anruft, nehme ich hier den Anruf entgegen und suche hier das Lied und dann gehen wir auf Sendung. Hinter Ihnen sehen Sie das Musikarchiv, das benutzt wird. Das sind CDs, die die Musik haben von Klassik bis zur christlichen Popmusik. Wenn ein Titel vom Computer nicht gefunden wird, habe ich immer noch die Möglichkeit, auf die CD zurückzugreifen. Oder wenn ich als Redakteur eine spezielle Sendung mache, zum Beispiel über das Thema Kinder, dann habe ich hier ganz spezielle CDs, wo Kinderlieder, Kindermusik drauf ist und kann die dazu nehmen und direkt hier auch einspielen per CD. Wir haben... Beim Umbau, beim Neubau darauf geachtet, es wurden natürlich die Geräte vom alten Studio hierher gebracht und eingebaut. Wir haben neue Programme entwickelt für die Musik. Also das, das wird in Zukunft anders. Es ist ein neues Mischpult, es ist ein digitales Mischpult. Das ist neu, aber viele Bildschirme, viele Boxen, sogar bis zum Recycling von Kabel. Also wir haben aus dem alten Studio die Kabel vorne hinten abgezwickt, hierher gebracht, wieder reingeführt in die, in die Leerrohre und dann wieder hier neu verkabelt. Also da wurde immer darauf geachtet, dass natürlich auch jetzt nicht äh, im, beim Almhof Lesser, wo wir bisher waren, äh, alles stehen bleibt und nicht weiterverwendet wird, sondern es wurde von den Technikern so geplant, dass so viel wie möglich hier wieder mit eingebaut worden ist. Die Tische und die Schränke hier sind alle von einem Schreiner gemacht, ähm, wo das einfach auch auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten hat, ja, dass, dass das äh, ja funktioniert.
3: Also das ist unsere Hauskapelle, der ähm, Gestalter dieser Kapelle ist Erwin Wiegerling gewesen. Diese Wellen, die Sie sehen in den Fenstern, deuten so ein bisschen auf Radiowellen. Im Altar, der vom Bischof Andrew Francis ähm, geweiht wurde, der, da liegen Reliquien des heiligen Petrus Canisius. Das ist also Petrus Canisius-Kapelle, wenn Sie so wollen. Und ja, hier beginnt unser Tag, hier beginnen wir mit einer gemeinsamen Gebetszeit, die Redakteure. Und es hat auch jeder Redakteur eine halbe Stunde Zeit am Tag, sich hierher zurückzuziehen. Hier soll es anfangen und hier soll es auch wieder hin. Das ist der Sinn der Arbeit. Und ja, jetzt sind wir froh, dass es alles gut über die Bühne gegangen ist. Altar haben wir und der Heiland ist jetzt auch da im Tabernakel. Und so kann es Arbeiten richtig losgehen.
0: Das Arbeiten kann richtig losgehen. Wir sitzen hier im neuen Studio, Herr Pfarrer, im neuen Sprecherraum von neuen Mikrofonen, mit Sichtkontakt in die Regie 1, von der ja nun der Hauptsendebetrieb hier aus balderschuhe kommen wird. Unsere Regie sind heute Doris Frei und unser Techniker Florian Kieslich im Hintergrund, zwei, die das neue Mischpult bereits beherrschen oder vielleicht doch besser bezwingen. Und was bedeutet es Ihnen, Herr Pfarrer, gerade jetzt in einer Standpunktsendung, ja eigentlich Ihre Sendung, hier am ersten Tag nach der Einweihung eben auf Sendung zu gehen?
1: Es bedeutet ein Comeback. Ich habe eineinhalb Jahre nicht mehr bei dieser Sendung mitgewirkt. Es war immer meine Sendung über zwölf, 13 Jahre hinweg. Eine Sendung, die aus, ja, um jetzt keine Wertung vorzunehmen, aber die doch immer herausgeragt hat, es waren herausragende Persönlichkeiten aus unserer Kirche zumeist, aber auch aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, die wir auf Sendung gebracht haben. Und mit der Zäsur des letzten Jahres war das einfach vorbei. Es ist immer so, wenn man ein neues Haus einzieht, das ist alles gewöhnungsbedürftig. Aber ich freue mich über die Weite. Ich freue mich über die Großzügigkeit. Ich freue mich darüber, dass die, die Enge weg ist. Der Herr im Studio gegenwärtig ist dass wir einfach uns vernünftig entfalten können. Und natürlich habe ich noch den Schwung der vergangenen Tage mit mir. Ich hätte das, was ich jetzt leiste, vor noch zwei, drei Monaten nicht im Ansatz zustande gebracht. Und bin aus tiefstem Herzen dankbar, dass der Herrgott mir die Kraft wieder zurückgegeben hat. Vielleicht noch kurz etwas zu den Führungen. Auch meine von meiner Seite der Dank an die Zuhörer für ihre Geduld. Und ich habe wieder gelernt, mehr hinzuhören auf meine innere Stimme. Ich sollte einfach nicht das tun, dass ich darüber hinweghöre. Ich habe mit Peter gesprochen, habe ihn gefragt, was tun Sie denn, wenn da zweieinhalbtausend Leute aufmarschieren? Und dann haben wir das so durchgerechnet und der Peter hat das so, so durchexerziert. Ja, das gibt in der Stunde so und so viel, Viertelstunde so und so viel, ah, vier Führungen, wir schaffen es schon. Und im Inneren habe ich gespürt, wir schaffen es nicht. Wollte aber dann jetzt nicht so, es war alles angespannt bis zu heißkraus, es war so eine Stimmung, dass sie ein Zündhölzchen nehmen hätten können und das Ganze wäre explodiert weil die Leute bis nachts drei und noch darüber hinaus seit Wochen und Monaten gearbeitet haben. Aber ich habe gespürt, es wird irgendwie eng, es wird nicht gehen. Und dann habe ich gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann fluten sie einfach das Studio. Dann einfach Leute an bestimmten Posten aufstellen und dann fluten, dass sie einfach durchmarschieren können, wie immer sie lustig sind. Aber ich möchte jetzt den Zuhörer hören, der mir den richtigen Rat gibt. Sie haben vier Stunden Zeit und haben 2500 Leute durchzuführen. Wie organisieren Sie das richtig? Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es jetzt noch nicht. Vielleicht müssen wir danach besprechen, das noch feststellen, wie man es besser hätte machen können, aber äh, ich habe nur gewusst, es wird eng. Es, und es wird, es wird einfach das Konzept äh, sprengen fast. Habe aber dann jetzt nicht mehr insistiert und habe gesagt, Peter, wir müssen etwas anderes überlegen. Aber es... Es war nichts, jetzt insofern dramatisch, es sind immer wieder Führungen und die, unsere Zuhörer sind geduldig und es hat, ich habe es da keinen Verdruss mitbekommen. Aber einfach hier wieder die Lektion, hör auf das, was in deinem Inneren da ist und handle entsprechend.
0: Sie brauchen sich auch wirklich nicht grämen, denn die Hörer haben sich die Zeit hervorragend vertrieben. Also ich stand ja ziemlich lange an der Tür und zählte immer 25 ab, wenn ich nicht zwischendurch selbst eine Führung gemacht habe. Und da wurde der Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet, da wurden Fragen schon mal gestellt, damit man hinterher nicht so viel fragen musste. Also ich glaube, die Zeit wurde gut überbrückt von dem einen oder anderen initiiert, eben wie gesagt auch im Gebet, einfach im Gemeinschaftlichen. Gemeinschaftlich, Herr Pfarrer, heute Morgen haben wir noch einmal mit einigen Konzelebranten und eben auch Bischof Dr. Andrew Francis in unserer, man kann sagen, proppenvoll überfüllten Pfarrkirche St. Anton hier in Balderschwang noch einmal Heilige Messe feiern dürfen. Bischof Andrew nannte immer wieder in seiner Schlussansprache das Radio-Horab-Motto Leben mit Gott und dass es für ihn etwas ganz Besonderes war, eben diese Tage hier mit uns und den Horeb-Hörern zu verbringen, dass es für ihn geradezu zeugnishaft war. Was dürfen wir Ihrer Meinung nach da mitnehmen?
1: Ich habe eigentlich relativ wenig über dieses Motto unseres Radios reflektiert. Ich habe nur im Gebet gespürt, dass es das Richtige ist vor vielen Jahren, auch das Logo. Äh, intuitiv irgendwie erfasst, dass es alles das, was wir wollen, zum Ausdruck bringt. Äh, Bischof Mixer hat uns ja schon auf die Spur geführt in seiner Predigt und Andrew hat das dann weiter vertieft. Zunächst einmal vom Überleben zum Leben in Fülle, das ist ein Unterschied. Und was es heißt, um das Überleben zu kämpfen, habe ich in den letzten Monaten auch erlebt, einfach ähm sich selber zu bewahren und dass man nicht untergeht einfach in einer Krankheit, in einer leidvollen Situation, äh, Leben in Fülle. Und dann hat er, äh, der Bischof Andrew auch aus seiner Praxis heraus in Pakistan, wo so viele Menschen krank sind, nicht das Nötige zum Leben haben, äh, setzt er einfach die Schwerpunkte richtig vom Evangelium her. Leben mit Gott heißt Leben mit Freude. Er hasst diesen Negativism und Criticism in unserem Land, wie immer es ausdrückt. Dieser Negativismus und nicht aufhören wollende Kritisiererei. Und damit nehmen wir uns die Lebensfreude. Ewig dieses, und da ist noch ein Fleckchen, und das gefällt mir nicht. Und hier könnte man es noch anders und besser machen. Und dabei vergessen wir zu leben. Entschuldigung, wenn ich emotional werde, aber das, da hat er so recht, das, und das, das steht ihm bis hier oben. Denn bei Ihnen, da fliegen die Kugeln, da ist fast in jeder Ecke ein Selbstmordartentäter, das ist viel schlimmer als bei uns im Westen bekannt ist. Die, die, die Selbstmordattentäter in dem Land, da haben Leute Hunger und, äh, und dann regen wir uns über die kleinsten Kleinigkeiten auf und offensichtlich hat er es unter dieser Extremsituation gelernt, wirklich auf das Wesentliche zu schauen. Jesus ist der Heiland, der Retter und ob sie es glauben oder nicht, er feiert Heilungsgottesdienste bei den Taliban. Und da werden Leute geheilt, da stehen Leute auf, die krank sind. Da bringen muslimische Polizeioffiziere ihre kranken Kinder in der Nacht, weil sie es nicht nach außen hin zeigen dürfen, dass sie zu einem katholischen Bischof gehen, wie bei Nicodemus im Evangelium, zu ihm. Und erstaunlich viele Kinder werden gesund. Und das ist das Evangelium. Leben in Fülle, dass die heilende Kraft Jesu in mein Leben einströmt, dass ich Sinn bekomme, vor allem, dass ich auch Freude habe und dass dieser endlich mal dieser furchtbare Negativismus und diese elende Kritisiererei aufhören möge. Das ist immer eine Gefahr, gerade in unserem Land, dass man da noch was findet und hier und dort. Und da habe ich vom Bischof ganze Lektionen gelernt. Ich habe gesprochen.
4: <lacht> Hoffentlich
0: noch weiter. Ja. <lacht> Leben mit Gott. Also unser Motto ist wirklich programmatisch für all unsere Hörer. Sie können sich da hineingeben und dieses Motto wirklich auch in ihr Leben übersetzen, eben halt mehr Freude noch zu empfinden?
1: Ja, einfach auch in inneren Frieden getragen sein von Gott. Warum fehlt uns das in unserem Land? Offensichtlich, weil wir die Beziehung zu Gott nicht mehr haben. Und wenn ich die habe, dann kann ich auch den Mitmenschen ganz anders ertragen. Auch in seiner Eigenart und, und in seinem so schrecklich uns auf den Nerven gehenden Art. Dann, dann habe ich einfach eine, eine friedvolle Art, auch mit ihm umzugehen und irgendwie doch zurechtzukommen. Und ich werde mich nicht permanent wundreiben an der Andersartigkeit von ihm.
0: Sie haben gesagt, Leben in Fülle, Leben in Freude. Freude, das war in diesen Tagen immer wieder zu verspüren von unseren Hörern. Die war in Ihren Herzen, die haben Sie uns auch entgegengebracht in jedem Gespräch. Auch Sie haben ja mit vielen Hörern gesprochen. Das haben Sie sicherlich auch gefühlt, dass eine unglaubliche innere, tiefe Freude in vielen Hörern war, die ja einfach gekommen sind von nah und fern.
1: Es ist richtig, Claudia. Wenn man bei der Liturgie teilgenommen hat, das hat schon angefangen bei der Altarweihe, beim Gottesdienst mit dem Bischof, beim Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes, da hat man vorsätzlich zumachen müssen, um das nicht an sich heranzulassen. Also da hat man, da hat man fast gar keine Wahl gehabt. Das, das hat man gespürt, dass hier Gott gegenwärtig ist, dass er wirkt und dass er seine Gnade uns schenkt. Es hat so viele, ich muss das erst alles aufarbeiten, ich brauche morgen Zeit, um auszuschlafen, auszuruhen, aber ich habe jetzt auch begonnen, so eine Art geistliches Tagebuch zu führen. Da, da waren so viele äh, Miniaturaufnahmen, so viele Details am Rand, die es erwähnt, wert wären, erwähnt zu werden. Zum Beispiel hatten wir auch Leute engagiert, die bestimmte technische Dienste zu verrichten hatten. Und da war es ähm, leicht erkennbar beim Verhalten während des Gottesdienstes, dass das Österlinge waren. Also Leute, die nur an Ostern, Weihnachten oder Pfingsten, mal, mit, wenn überhaupt, mit der Kirche äh, in Verbindung kommen. Vielleicht sogar Leute, die gar nicht getauft sind. Und einer, der saß da äh, in der ersten Reihe vor mir von diesen Leuten, die also liturgisch nicht sonderlich bewandert waren, und der hat mich permanent, Entschuldigung, angeklotzt. Das war beim Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes. Das war so sein Gesicht, als ob der die Frage stellte, wo bin ich hier eigentlich? Was ist denn das hier eigentlich? da gibt es eine ganz andere dimension des lebens die ich bisher gar nicht wahrgenommen habe also es war so eine kraft dass es auch diese menschen erfasst hat die ganz offensichtlich sonst wenig mit kirche und glaube zu tun haben und sie haben schon richtig dass diese diese freude das entscheidende ist und das muss einfach auch mal wieder hinaus in unsere Gremien. Wir zerstreiten uns unentwegt an Nebensächlichkeiten der Kirche. Wir lassen uns die Themen aufdiktieren mit Kirchensteuer. Und da hat jetzt mal wieder der das gesagt, der andere setzt wieder was dagegen. Wir durch diese natürlich soll man intellektuell auch sahen hinterfragen, aber das Wes wir leben am Wesentlichen des Glaubens oft vorbei. Und das ist schlimm. Und, und das Wesentliche ist Evangelium. Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch Frohbotschaft. Und da hat mir auch der Bischof in mancherlei Hinsicht in den vergangenen Jahren geholfen, wieder die Schwerpunkte recht, richtig zu setzen, vielleicht auch den Kopf zurechtzurücken. zu rücken. Und ich denke mir immer, wenn der von Frohbotschaft spricht, in, in, in der Situation, in der dieser Mann steht, und es offensichtlich auch ausstrahlt und lebt, ja, warum dann nicht bei uns, wo wir es doch viel leichter haben, wo, wo das Klima nicht so katastrophal ist, wie bei ihm, 52 Grad im Schatten hat der Mann. Und dann keinen Strom, weil der, weil der, und dadurch auch keine Möglichkeit, irgendwie einen Ventilator anzudrehen, weil der Strom permanent ausfällt in Multan. Da, dann der, der, die Sandstürme, die über das Land hinwegfegen. Die Grausamkeit, die Gewalt, äh, die in der Luft liegt. Frauen, denen Salzsäure ins Gesicht geschüttet wird, nur weil sie keinen, äh, keine Gesichtsverhüllung vornehmen. Äh, Frauen, die wir, die nicht einmal wie ein Tier behandelt werden, äh, Kinder, die äh, ebenfalls wenig Wert haben in dieser Gesellschaft. Und dann strahlt ja trotzdem diese Zuversicht, äh, diese Freude aus, mit Boldness den Glauben verkünden, also mit Tapferkeit, mit Mut. Und, und das wird, und, und das ist die Aufgabe, dass wir hier Salz in unserer Gesellschaft sind, so wie Bischof Andrew Francis in seiner in seiner Situation und einfach dort seinen Mann steht, so müssen wir das auch hier in unserer Zeit tun und dann spüren es die Menschen, und freuen sich.
0: Also das Miteinander wiederfinden.
1: Ja. Und und einfach auch Freude haben am anderen, die Freude zulassen und wenn ich es nicht kann, dann sage ich halt lieber Gott, äh, was ist äh, ändere mein Herz so, dass ich die Freude und den Frieden, den du mir schenkst, aufnehmen kann. Ich gebe euch einen Frieden, nicht wie in diese Welt gibt. Und Christus macht keine leeren Versprechungen. Ja, dann lassen wir doch diesen Frieden an uns heran mal und bitten ihn darum und sagen, Herr, ich führe eine freudlose Existenz. Bitte ändere du es und komme in mein Leben. Und er tut es. Das geht nicht von heute auf morgen, aber er tut es. Und er wird ihre lebensgeschichtlichen Verwundungen, die verhindern, dass sie diese Freude leben können, er wird sie heilen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie würden sicherlich gerne weiter mit uns verbunden bleiben. Wenn Sie uns aber allerdings über die UKW-Frequenz 92,4 hören, müssen wir uns leider von Ihnen jetzt verabschieden. Sie können diese Sendung natürlich weiterverfolgen auf Kabel, Satellit und natürlich auch im Internet. Sie können diese Sendung auch ab morgen beim CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0775 75 25 75 20. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horab in der Standpunkt-Sendung. Heute ja nur das einzige Thema, was uns alle bewegt. Die Einweihungsfeier, das Hörertreffen hier in Balderschwang. Sie können mit uns hier ins Gespräch kommen. fahrrad Dr. Richard Kocher, unser Programmdirektor, freut sich auf Ihre Anrufe. Frau Empel aus Wolferstadt, grüß Gott.
11: Ja, grüß Gott, Frau Frei, hier ist die Galinde Empel. Also ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken. Es war gestern ein wunderbarer Tag. Und mich freut so, dass wir daran teilnehmen durften. Mein Mann war auch dabei. Wir waren so ergriffen, muss ich sagen. Wir waren bis zum Ende. Und der Gottesdienst eben und alles. Es war schön, sie alle mal persönlich kennenzulernen. Und was das Dorf Balderschwang da geleistet hat, wie wir bewirtet wurden. Es war einfach ein Traum und auch das Miteinander, es war so eine Ruhe in dem Zelt bei so vielen Menschen und man hat auch gesehen, es ist allen Radio Horeb sehr, sehr wichtig, es wurde gespendet, solche Opferkörbe, das wird wahrscheinlich kein Brief
13: mehr sonst sehen. Das war von ich wegen sehen, mit Geldscheinen.
1: Frau Empe, von wegen Opferkörbe, das war ein riesiger Waschkorb voll mit Scheinen, den wir weggetragen haben. hast gerade Herr Pfarrer, das Gott ist Frau schön, Empt. dass
11: wir schon wieder miteinander sprechen.
1: Ja. Ja, Sie haben mehrere Punkte angesprochen, es ist in der Tat so, und ich freue mich auch, wenn jetzt andere sich einbringen und ihre Wahrnehmung einbringen, ich habe auch gestaunt. Ich habe gedacht, das wird sicher die Bewirtung aufstellen, aber die sind ja schon vorbereitet, sind gestellt, haben zwei Tage der offenen Türe, zwei bambambini Kindertage jetzt schon hinter sich, die beide schwanger Leute und haben sich entsprechend auf den Ansturm vorbereitet. Das ging wirklich Schlag auf Schlag. Was mir auch aufgefallen ist, das war die Gebetsatmosphäre. Nennen Sie mir ja. ein Zeit. Yeah. bei dem zweieinhalb tausend Leute zusammen sind und die alle auch ruhig sein können. Ja, yeah, das, ich, das ich kann die Politiker verstehen, wenn die manchmal in so ähm, Zelten sprechen und dann ins Mikrofon reinbrüllen, dass sie gleich heiser werden, weil es einfach gar nicht anders geht, um noch gehört zu werden, weil so eine Geräuschkulisse da ist. Also die Diszipliniertheit der Menschen, das hat mich auch unglaublich fasziniert, dass es möglich ist, das unter diesen Bedingungen durchzuführen.
11: Ja, es waren nur Menschen da, die wegen dem Glauben gekommen sind und wegen dem Radio Horeb und das neue Medienhaus. Es ist ja wunderschön, das Klima da drin in dem Holzhaus. Und wir sind noch einen Tag geblieben. Wir waren heute noch in Oberstdorf in der Bergmesse am Walmendlingerhorn. Es war ein Traum, ein wunderbarer Abschluss. Wir sind heimgekommen um drei Viertel sechs und sofort um sieben wieder zum Lobpreis. Kaplan hast heiß, also es war eine geballte Kraft, kann man sagen.
1: <lacht> ja, was will man mehr? Danke, Frau Empel, vielleicht noch, Sie haben jetzt einen Ball auch zugespielt. Ich bin sicher, dass wir jetzt schon in der 300.000er Marke angekommen sind durch die Spenden der Zuhörer. Ich schätze also, dass wir die 400.000er Marke schon unterschritten haben. Wahrscheinlich dürften es noch 380, 390.000 Euro sein. Insgesamt Baukosten 2,2 Millionen. Alles in allem mit dem Kauf des Grundstücks zusammen, die wir aufbringen müssen. Und da sind wir natürlich auch dankbar, wenn wir den letzten Rest auch noch äh, aufbringen können. Aber es gibt auch hier überhaupt gar keinen Grund irgendwie zu jammern. Es ist absolut fantastisch, 80 Prozent der Spenden aufgebracht zu haben. Der Raiffeisenbank-Direktor, der uns das Geld leiht, wenn, das, wenn die Spenden nicht kommen sollten, sagte zu mir, auf der einen Seite bin ich traurig, weil ich kein Geschäft mache mit Ihnen, aber ich sage Ihnen, die Freude darüber, dass Sie keine Darlehen brauchen oder weniger brauchen, viel weniger, wir sind auch davon ausgegangen, 850.000 in Anspruch nehmen zu müssen, ist noch größer. Und das gefällt mir auch.
0: Vielen Dank, Frau Empel, alles Gute Ihnen. Als nächstes hat uns Frau Eder erreicht. Grüß Gott.
6: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher, ich rufe aus Kärnten an und freue mich mit Ihnen über das neue Medienhaus. Ich habe gestern die Heilige Messe und verschiedene Sendungen mitgehört. Und dann beim Herzigkeitsrosenkranz habe ich einen Impuls bekommen, nachdem Sie einen Namen für das neue Medienhaus suchen. Den möchte ich gern loswerden. Ich wollte ihn erst schreiben, aber dann wusste ich ja, dass heute standpunkt Sendung ist. Und es kam mir dann spontan auch in den Sinn, dass dieses Haus den, schön, den schönen Namen Wert wäre, brennender Dornbusch. Äh, zudem passt das wunderbar zum Berg vorrib. Ich war auch selbst schon einmal dort. Und ähm, nachdem Jesus Christus der Dornbusch des Neuen Testamentes ist, der gekreuzigte, auferstandene und in der Eucharistie gegenwärtige habe mir gedacht, diesem Namen würde dieses Haus völlig voll gerecht werden. Zudem haben sie auch noch einen Teppich geschenkt bekommen, dass sie <lacht> am Boden bleiben. Aber ich sehe ihn auch als Gebetsteppich, der sie immer in Anbetung verweilen lässt. Und habe ich es gewagt, ihnen diesen Impuls mitzuteilen. Denn das Feuer auf die Erde zu werfen, ist dahergekommen. Und sie tun das und verherrlichen das Wort Gottes. Das auch Sie verkündet worden ist. Moses hat die Erscheinung gehabt und nachdem, was ich jetzt am Abend einer der Standpunkt gehört habe, an Eindrücken, die sie selbst bei der Altave haben, haben wir gedacht, dass der Name würde gerecht werden für dieses Haus. Ich ja. freue mich mit Ihnen.
1: Danke, Frau Edel. Bis von Kärnten sind Sie angereist gekommen. ist auch nicht der ich nächste Weg. Ich war nicht, Weg.
6: ich bin in Kärnten, aber ich war im Geiste trotzdem bei Ihnen.
1: Schön. Ja, danke für diese danke. Anregung. Ja, ich musste es loswerden. Mehr wollte ich
6: eigentlich nicht.
1: Gut. Danke für diese Anregung, ja, über das Sie mir zu Herzen nehmen. Es werden sicher noch weitere Vorschläge eingehen. Wir würden dann einfach schauen, was sich am besten eignet.
0: Herr Rommel aus dem Raum Ulm hat uns erreicht. Grüß Gott, Herr Rommel.
14: Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Grüß Gott alle im Studio. Ich bin im Raum Ulm. Wir waren bei ihnen bei der taglaufenden Tür im Zelt und es war wunderschön. Also meine Frau war mit dabei. Wir waren ganz am Anfang schon da, haben wirklich auch einen schönen Platz gehabt. Und ich, wir haben selber beide jetzt unabhängig voneinander gesagt, wir haben den Geist Gottes im Zelt gespürt. Es war wirklich, es war wirklich schön auch zu sehen diese, auch die Predigt vom vom. Bischof Mixer.
9: Mhm.
14: Man hat richtig gespürt, dass er auch in Fahrt kommt, dass er auch richtig in die Begeisterung kommt, also diesen Geist aufnimmt. Und das hat, haben wir wirklich alle spüren dürfen.
1: Herr Rommel, ich durfte für den Bischof Endro übersetzen und er hat immer wieder gesagt, als er Bischof Mixer so engagiert predigen, gehört hat, hier so ein Fire- also er ist unter Feuer. Ja, genau. Hier so ein Feuer.
14: Das war wirklich, ja. Also schön. Und jetzt wollte ich Sie nochmal fragen, äh, die zwei Bibelstellen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, könnten Sie die nochmal sagen, die Sie gezogen haben am, am 24. und am 25. Äh, am 25. und 26. Ja. Weil 24 und
1: 25 war äh, es. 1 Könige 9.3. 1 Könige 9,
14: 3.
1: Und das andere, er selbst hat das Werk getan. Ja, ja. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, aber
14: ich habe es jetzt auch aufgeschrieben, er selbst hat das Werk getan. Und
1: heute war meine Bibelstelle, ja, Claudia, Doris, was meint ihr? Was war heute meine Bibelstelle? Ich habe heute wieder gezogen. Das war das Magnifikat des alten Bundes aus dem Buch Jesaja, meine Seele preist die Größe des Herrn und freut sich über die Großtaten, die er tut. Ja, toll. Ich, mich hat es wirklich so. <lacht> und der Sinn war, es war nicht ganz so, wie ich es jetzt zitiert habe, er ja. ist einfach frei, der Sinn war Lobpreis, Dank, Freude, ja. Ehre. Ja, Also Also die, ich werde diese drei Worte äh, zusammenstellen und irgendwo in den Eingangsbereich beim Radio bringen, weil das die Antwort Gottes auf diese Tage war. ja.
14: Wirklich, also wir waren ganz platt, es war toll. Schön. Also darf du jemand anderes noch dran sein? Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen und auch dem ganzen Radio.
1: Danke, Herr Rommel.
4: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Herr Rommel. Danke. Frau Hammerski aus Aachen, grüß Gott.
4: Grüß Gott, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Grüß Gott. Also wir sind gestern unter schwierigen Umständen nach Balderschwang gekommen, zweieinhalb Stunden auf der Autobahn gestanden. Und dann haben wir natürlich die Messe fast verpasst. Das war dann leider nicht gerade schön, aber man hat das Beste dann trotzdem aus allem noch geholt, was man zu sehen bekommen habe im neuen Studio. Und das Ganze ist auch unterstrichen worden durch das schöne, gezierte Dorf. Mhm. Die Häuser waren ja so schön mit Blumen, da war doch auch der Lobpreis in allem drin. Also wir haben hier in sassbach mal das Dorf gehabt, das schönste Dorf in Deutschland. Aber gestern war Balderschwang das schönste Dorf mit allem drum und dran.
1: Es ist schön, Frau Hamerski, dass Sie den Blick für dieses Detail haben. Auch meine Damen im Haus gehen jeden Tag durch, gießen die Blumen. Wir haben ja drei Stockwerke zupfen da alles aus, was irgendwie stören könnte, kultivieren das. Ja, Schön, dass Sie da das Auge das war, dafür gell? haben. Ich
4: habe meinem Sohn gesagt, hau ab und fotografiere, was du kannst. <lacht> <lacht> dass wir nachher noch rausmachen. Schön. Und wir haben wieder einen ganzen Tag, wir sind dann abends schon wieder heim. Und ich war aber dann K.O. natürlich, gell? Aber hm. es hat sich gelohnt, auch die vielen äh, Hauptamtliche mal wieder zu sehen. Mhm. Man hört wohl, aber im, ja, ich habe jetzt wohl habe ich schon neun Jahre, ich war schon ein paar Mal drin, aber es war jetzt doch sehens- und hörenswert. Vielen, vielen lieben Dank für alles und die viele Mühe, die Sie auch vorher, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben das so durchgegangen, was in unserer Macht steht, mein Sohn und ich. Äh, man kann es fast nicht nachempfinden.
1: Meine Güte, danke. Das vielleicht darf ich noch ergänzen, das hat auch der Bischof gesagt. Ähm, wissen Sie, wenn Sie diese Theophanien im Alten Testament und im Neuen durchgehen, da verstummt der Mensch. Man kann es eigentlich nicht beschreiben. Man, man kann es eigentlich nur mit dem Herzen spüren. Es ist etwas Besonderes da. Es ist sehr schwierig, das in die ins Wort zu bringen, aber es ist etwas Freudiges, etwas Schönes, etwas Großes, etwas Weites. Aber es ist sehr schwer, ähm, es zu beschreiben. Und es kommt immer wieder äh, in verschiedenen Formulierungen auf dieses eine zu. Danke.
4: Ja, man haben kurzfristig dann noch eine Gloscherschwester vom Erdenbad mitnehmen können. Die war dann natürlich ganz beglückt. Schön. Dass sie jetzt, kurzfristig hat sie jetzt auch, Herr Rathihore, mein Sohn hat was eingerichtet. Und das war jetzt halt das, das Erlebnis. Und das hat uns dann auch besonders gefreut, dass es auf die Art noch weiter gewartet ja, also nochmal recht viel Gutes Segen wünsche ich Ihnen weiterhin. Danke. Und hätte mich jetzt gefreut, dass ich noch durchgekommen bin.
0: <lacht> schön, Frau Hermaski. Also, Alles Gute, gute Zeit Ihnen. Zeit, ja. Herzlichen Gruß nach Aachen. Ja, Auf wiederhören. Danke wiederhören. Frau Neuwirth aus dem Burgenland. Grüß Gott. Ja,
11: Grüß Gott. Auch ich möchte das Lob aussprechen. Das war sehr schön. Und wir haben nicht bereut, dass wir den Zwischenstopp noch eingelegt haben. Bevor wir wieder die Heimreise ins Burgenland angetreten haben. Es war alles schön und ergreifend und vor allem für meinen Mann, der blind ist, war es schön, dass er das Mädchenhaus auch besichtigen konnte, wenn man auch lang warten musste, aber die Wartezeit hat sich gelohnt. War auch schön mit Ihnen, Herr Pfarrer Kocher, ins Gespräch zu kommen.
1: Ich kann mich ja. an Sie erinnern, ja. Danke. Mhm.
0: Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Neuwirth. Schön, dass wir von Ihnen hören durften, dass Sie mit dem Autozug ab Feldkirch pünktlich abgefahren sind. Alles Gute Ihnen und Ihrem Mann. Frau Stiebler aus Freiburg. Grüß Gott, Frau Stiebler. Ja,
15: grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher und grüß Gott das ganze Team. Also bei mir war das ja ganz offen, ob ich komme oder nicht. Und es sollte wahrscheinlich so sein, vier Stunden hin, vier Stunden zurück. Aber es war einfach lohnend. Es war, ich, Mir fehlen einfach die Worte, Egal wo es und was es war und ich bin heute der ganze Sonntag, war bei mir ein ganzer Danksonntag mit Anbetung und Lobpreis und froh sein für das, was ich alles erleben durfte so in letzter Zeit und ganz besonders, dass ich jetzt gestern also auch einfach in Waldersprang dabei sein durfte. Das Anstehen, das hat mich auch ganz doll berührt, wie die Leute da friedlich angestanden haben, gesungen, gebetet haben. Und ich wusste, dass ich bald wieder komme. Und dann habe ich einfach mein Kärtchen jemand anders gegeben, der es wohl haben wollte. Und dann dachte ich aber wenigstens einmal in die Kapelle reinblicken und bin dann von hinten rum, wurde dann noch fotografiert und bin in die Kapelle noch. Und das war einfach wunderschön. Es war, ja. Es ist einfach unbeschreiblich. Es war einfach Gottes Geist. Vielen Dank Ihnen allen. Und ich wünsche Ihnen viel Kraft, die Sie jetzt sicherlich
0: brauchen.
1: Ja, lass uns so stehen. Danke, Frau, ja, Frau Stiebler.
15: Danke. Vielen Dank für alles, gell? Gottes Segen.
0: Auf Wiederhören, Frau Stiebler. Herr Basler, grüß Gott.
16: Ja, äh, äh, eine Frage. Ja, ich meine, ich mein, sollte soll ich auf Sendung gehen, irgendwie, dann dann müssen ich was sagen. Ja,
0: Sie sind bereits auf Sendung, Herr
16: Basler. Sie ich dürfen jetzt
0: Sendung. gerne, ja, was Sie Eindruck hatten von ja, Hörer, ich darf, ich gerne mitteilen. Ich
16: bin jetzt einmalig, ich bin jetzt erstmal in Balderschwang gewesen und ich habe der äh, Bischof Walter Mixer erlebt, schon eine Woche vorhin in, in uh, Mariefried und dann äh, der Gottesdienst am äh, gestern Morgen, das war für mich einmalig, ja. Und ich der Bischof ähm, André, den kenne ich schon von Breisach her schon so viele Jahre, ja. Und ich möchte nur vergleichs sagen, für alles, was äh, da war gestern, ja, das ist einmalig und äh, heute ist eine gute Ergänzung.
1: Sein.
0: Vielen Dank, Herr Basler, für Ihren Anruf. Ja.
16: So, ich sage, ewig, vergäll's äh, dem, Dr. Power Kocher, ja. Das für mich war einmalig gestern, ja. Ich hab, ich war mit meinem roten Bus dort, ja, mit, mit, neuen äh, mit dem Neun -Sitzer, ja. Ja.
0: Und der war voll.
16: Der war voll, ja. Vergäll's Und ich war, ich hab zweimal mit andere André, mit dem Bischof von Multan gesprochen. Ja? Und dann am Schluss, bevor
1: wir Heim, heimgegangen sind, waren wir noch kurz bei ihm. Ja, ja vielleicht... Vielleicht habe ich etwas ergänzen. Ähm, der Bischof hat als etwas vom Schönsten die Dankandacht am Schluss empfunden. Und da habe ich ihn holen lassen. Er war sehr müde. Und die Marianne hat ihn dann aufgeweckt und war ursprünglich gar nicht so positiv gestimmt, dass er jetzt da auch nochmal kommen sollte. Und dann hat er beim Abendessen am Abend gesagt. Das war für ihn etwas vom Berührendsten, dass er hier war. Und Sie haben vielleicht, Sie fragen sich vielleicht, warum war denn das so gut? Ich kenne ihn ja seit langem und konnte ihn während der Lieder genau beobachten. Hat immer wieder die mit der Hand gesegnet, die Lippen bewegten sich, hat ununterbrochen gebetet. Und wir müssen das schon ernst nehmen. Das ist nicht Irgendjemand, das ist ein Nachfolger der Apostel. Das heißt, er hat die völlige, gesamte Binde- und Lösegewalt der Kirche. Er hat das Priestertum in ganzer Fülle. Natürlich können wir als Priester auch segnen und beten, das ist richtig. Aber als Bischof hat er es noch in einer ganz deutlich stärkeren Weise. Und wenn ein Bischof mal richtig hinlangt, dann ist zum Beispiel auch für die Mächte der anderen Seite Sendepause. Ich sage es jetzt mal ganz deutlich. Wo der segnet, da wächst so schnell für die anderen kein Gras mehr. Also, ich weiß wovon ich spreche, gell? Und und sagt diese, weil ich da auch durchaus einige Erfahrungen gemacht habe. Und wenn da ein Bischof sitzt, der der unentwegt die Leute hier segnet, das zählt und für die Menschen betet, das bewirkt natürlich etwas. Da da öffnen sich Herzen, da da, da geschieht Berührung mit dem Geist Gottes. Und deshalb ist es so eine große Gnade, dass er eigens zu uns kommt. Äh, wenn gleiches auch manchmal, ich möchte ein bisschen kritischen Ton auch einbringen, ein bisschen beschämend ist, für manche Vertreter in unserem Land, die schöne Worte finden, aber dann war es das schon. Und er kommt von der anderen Seite der Erdhalbkugel, möchte ich fast sagen, hierher, weil er die Bedeutung dieses Radios erkannt hat. Äh, das sollten vielleicht manche auch in unserem Land mehr erkennen. Mein Wunsch einfach mal. Darf man ja äußern Wünsche, oder Claudia?
0: Aber sicher, meiner auch. <lacht> <lacht> Frau Kirstein aus furcht grüß Gott. Grüß Gott,
17: Herr Pfarrer-Kocher.
1: Ja, grüß Gott. grüß
17: Gott. jetzt kann ich mit Ihnen sprechen. Ich habe Sie leider am, äh, am, Sonntag, am Samstag nicht erreichen können und war auch weit weg. Sie sehe, sehe ich da sowieso schlecht. Aber es ist so viel gesagt worden, da kann ich nur sagen, da bin ich voll dabei. Ich habe sogar heute noch den ganzen Tag mit Horeb verbracht im, im Wohnzimmer, ganz allein und habe alles durch meinen Kopf gehen lassen und es war wirklich nicht zu so beschreiben, wie das alles schön war. Und ich habe sogar meine Rosenkränzler entdeckt im, 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 in der Kirche und dann haben wir auch den, wo die Tafel steht, ganz versteckt, wo das war alles so, so schön. Mein Sohn hat ganz viele Aufnahmen gemacht. Vielleicht kann ich Ihnen mal was zuschicken, wenn Sie wollen. Und dann kann ich mir immer den Tag wieder in Erinnerung bringen.
1: Ja, danke, Frau Kirstein. Sie haben mir eine wunderschöne Schönstadt Mutter Gottes geschenkt und ich darf die Gelegenheit benutzen, mich auch bei allen anderen zu bedanken. Es waren ganz wertvolle und schöne Geschenke mit dabei. Wir werden schauen, wie wir sie im Medienhaus unterbringen können. Ich bitte allerdings nur um Verständnis. Wenn jetzt, wir haben einen schönen, beim herzigen Jesus auch bekommen, wenn wir jetzt natürlich nicht alles in die Medienkapelle hineintun können. Ja, das war ja doch noch alles Klar.
17: noch nicht richtig eingerichtet. Private Klar. Sachen. Mhm. Und von den Dingen, das Haus zu erreichen, war für uns, wir haben zweimal einen Anlauf genommen, dann sind wir doch noch reingekommen.
1: Schön.
17: Und da war das für mich mit 85 Jahren schon sehr anstrengend alles. Ich bin heute wirklich so müde, dass ich nur noch neben meinem Radio gelegen bin und alles mitgemacht habe noch,
0: noch mal. Danke. Danke, Frau Kirstein. Auf Wiederhören. Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Gottes ja. Segen. Frau Dietrich aus Memmingen. Grüß Gott.
6: Gott, Herr Pfarrer Kochen, das Gott, Frau Kundon. Ähm, also ich war gestern im Walderschwang. Ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, hinzufahren. Und wo, so, also wo wir ankommen sind, hat es ziemlich fest gegossen. Ich habe dann beten angefangen und gesagt, lieber Gott, habt doch ein bisschen einsehen, dass es den ganzen Tag so schüttet. Ja, und was ich ganz toll fand, einfach der Gottesdienst, auch die Predigt von unserem Bischof. Und ja, ich sage, ich habe eigentlich einen Sohn, in diesem Ausmaß, wenn so viele Menschen äh, da sind, noch nie erfahren, dass es eigentlich da eine Atmosphäre gibt. Das kann man nicht beschreiben. Also, es war einfach wunderschön. Und dann möchte ich einfach auch ein großes Dank aussprechen für alle Ehrenamtliche, Hauptamtliche, was sie in den letzten Wochen, Monaten geleistet haben. Ich denke, das, das können wir gar nicht erahnen. Also ein ganz herzliches als Gott für das alles.
0: Ja, danke, Frau Dietrich, für die guten Worte.
1: Ja, möchte eigentlich auch nichts ergänzen. Schön, dass Sie gekommen sind. Mir ging es ähnlich mit dem Wetter. Ich habe den Bischöfen in der Kapelle gesagt, Sie haben doch beide die Binde und Löse geweiht. Sie haben doch die Schlüssel. Es schließt doch mal die Wolken zu. Weil haben die gelacht. Und offensichtlich haben die dann, ähm, <lacht> weiß jetzt kann ich sagen, gemacht. Auf jeden Fall hat es mit Beginn des Gottesdienstes aufgehört. Und dann erst wieder eingesetzt, als die Feier vorbei war. Danke, Herr Gott.
0: Danke, Frau Dietrich, für den Anruf. Auf Wiederhören. Herr Schiele aus Mainz hat uns erreicht. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, mein
13: Name ist Joachim Schiel. Ich bin gestern extra nach, äh, nach Bayern gefahren, nach Balderschwank. Und bei mir ist die Situation so, meine Frau, die ist chronisch krank und ich äh, darf mehr oder weniger nicht außerhalb übernachten. Ich bin in einen Tag hin- und zurück gefahren. Und ich interessiere mich auch, weil Mainz eine Medienstadt ist für die sozialen Kommunikationsmittel und ich finde es traurig, dass hier in der Kirche nie, äh, am 25. Mai dieses Jahres, da ist ja auch wieder ein Tag der Kommunikationsmittel gewesen, da hat man hier nie nicht drüber gesprochen. Und Mainz ist ja eine Landeshauptstadt und wir haben auch einen Bischof und da finde ich es gut, dass es Radio Horeb gibt. In Mainz am Hauptbahnhof, da kann man noch nicht mal Osservatore Romano kaufen und äh, man hat den Dienst dort eingestellt, weil so wenig Leute da die Zeitschrift nachfragen. Das finde ich auch traurig. Ich interessiere mich allgemein für die sozialen Kommunikationsmittel. Und äh, ich äh, bin froh, dass ich jetzt äh, über Kabel im Mainzer Netz äh, Radio Horeb hören kann. Und ich werde demnächst auch noch äh, missionieren und auch für Radio Horeb das und alles bekannt machen hier im Mainzer Kreis, dass man hier im Kabel, viele haben ja Kabelradio, dass man da Mainzer, äh, dass man Radio Horob da hören kann.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass ähm, das Feuer jetzt weiter hinausgeht, also dass äh, jetzt nicht nur die Freude für sich behalten wird, wenn die Freude wirklich da ist, dann muss sie anstecken, dann muss es weitergehen. Und wir sind ja in Halbdeutschland im Kabinett. und sobald wir das in Bau weggesteckt haben, ist eines der Hauptziele, die wir haben wollten, dass wir 100 Prozent im Kabel Deutschland sind. Äh, wen interessieren fünf, wen interessieren 7% Prozent, wie uns interessiert 100 Punkt.
0: Vielen Dank, Herr Schiele, ja, für Ihren Einsatz. Herr Türk aus Kolbermoor, grüß Gott.
8: Ja, grüß Gott in die Runde. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Die Moderatorin. Grüß Gott. Genau. Einen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Bau, Jetzt ruft einer an, der nicht dabei war. Also Sie haben jetzt einen Hörer an der Strippe, der Sie ja nicht persönlich kennt, nur von Hören und Sagen, von der äh, Programmzeitschrift, wo Ihr wunderbares Bild drauf ist, wo Sie lächeln, Herr Kocher, ja. ah, Herr Pfarrer Kocher, nee. und äh, wie gesagt, ich war nicht dort, habe Ihre Sendung jetzt Angehört, sehr informativ, sehr gut. Ich habe aber schon mit einigen äh, Kollegen von Ihnen gesprochen, also mit Herrn Sonneborn zum Beispiel, mit Herrn Michael Wielert und so. Es gibt wirklich äh, grandiose Leute bei Ihnen und auch vor allen Dingen die Sendung Gott hört ein Gebet ist für mich sehr wichtig. Nur es ist immer bei der Sendung, darf ich das sagen, Herr Pfarrer Kocher? ja. Äh, beim Gott hört ein Gebet, hört man verschiedene Menschen mit ihren Problemen, mit ihren Anliegen. Das ist wunderbar. Das ist eine herrliche Sendung. Das ist eine der schönsten Sendungen, möchte ich sagen. Für mich. Mhm. Weil ich der Menschen höre und ihre Sorgen, ihren, ihre Nöte. Aber was ich dann immer schade finde, dass man mit den Menschen nicht in Kontakt treten kann. Das heißt also, äh, man hört die Stimmen. Und da denkt man sich, ich nenne jetzt mal einen Namen, den Dominik, der ruft regelmäßig bei Gott hört ein Gebet an, der Dominik. Und der hat, glaube ich, hat sogar selber mal ein Gebet selbst vorgetragen und so. Ich habe auch schon öfters Gebete vorgetragen, auch eigene Sachen vorgetragen, Gedanken. Und ja, eben, das ist immer dann schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ja, schon klar. Okay?
8: Und das wäre einmal interessant, dass Sie auch, äh, ich möchte mal so sagen, Herr Kocher, dass Sie einmal eine Sendung machen, wo die Hörer untereinander sich ein bisschen, wissen Sie, was ich meine? Gut, das war das Hörertreffen, das ist klar. Aber auch eine Sendung, wo man untereinander, wissen Sie, was ich, wie ich das verstehe, ja, es,
1: es ist natürlich recht, es ist schwierig, es ist, ist schwierig. ich kann, das kann ist vom
8: Datenschutz und von allen her, gell? Mhm. oder? Was wollen Sie sagen, Herr Pfarrer?
1: Ja, klar und wie wollen Sie das moderativ auch in den Griff noch bekommen, wenn da verschiedene Leute dann ihre Positionen ausbringen? Und wir hatten es ja in gewisser Weise auch schon so, oder es ist manchmal so, am Mittwoch, das ist ja immer die Zeit, in der ich am Mittag, auf Sendung bin und zu hören bin und dann ist es manchmal so, dass eine Hörerin sagt, ich empfinde das mit der Kommunion und Handkommunion so die andere, nö, ich empfinde das mit Mundkommunion so und korrigiert dann die andere und äh, das ist entwickelt oft eine, wie ich es empfinde, ungute Dynamik, wenn der eine den anderen kritisiert, dann bringt sich der andere wieder ein und sagt, aber ich habe es so gemeint ähm, das ist sehr problematisch äh, ist nicht ganz einfach was die Hörer, was die Gebetssendungen betrifft, muss man sagen, die Vermittlung von Gnade geschieht, das ist ein ganz einfacher Grundsatz, den wir in der Kirche vergessen haben, durch Gebet. Die Vermittlung der Gnade Gottes geschieht durch Gebet. Und deshalb geschieht etwas, wenn Menschen ihre Anliegen aussprechen, schon einmal dadurch, dass sie es formulieren, ins Wort bringen, sie können ja auch anonym bleiben, da geschieht etwas. Und immer wieder bekommen wir auch Rückmeldungen von ganz erstaunlichen Gebetserhörungen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn jemand ganz berührende Situationen erzählt, die einzige Tochter, die stirbt, tragische Unfälle, Examensangst, Trunkenheit, Zerstörung von Familien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zuhörer dann wie Voyeuristen davor sitzen, das einfach konsumieren. Da werden viele im Gebet das vor den Herrgott hintragen und wo zwei oder drei das tun, da ist Gott auch gegenwärtig. Und insofern ist das sicher ganz, ganz wichtig, dass wir diese Sendung haben. Ich kann gerne darüber nachdenken, wie wir Modifikationen einbringen, aber es ist schwierig. Und wir haben es, wie ich schon sagte, am Mittwoch ja auch schon, wo oft dann der einen den anderen korrigiert. Und das hat dann immer eine ganz eigenartige Dynamik oft angenommen. Und ich mag es eigentlich in der Regel weniger, wenn dann wieder der andere korrigiert wird. Und die hat das gesagt, aber ich sehe es ja so, es bringt etwas ganz Eigenartiges in die Sendung hinein. Also wie man das richtig handelt, müsste ich mir noch Gedanken machen.
0: Vielen Dank, Herr Türk, für Ihre, ja, den Impuls. Herr Leupi aus der Schweiz, grüß Gott, Herr Leupi. Ja,
18: grüß Gott miteinander, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich möchte Ihnen herzlich danken für alles. Ich habe mir ein Beispiel an Ihnen genommen, wenn ich denn so vor Bergen stehe und ich weiß, wie soll ich jetzt das beginnen, denke ich einfach an Sie und denke, Sie haben es mit Gottes Hilfe auch geschafft, dieses Radio Horeb auf diesen Werk und dieses Medienhaus zu bringen. Und jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar vor allem heute ist mir das sehr aufgefallen, dass wenn wenn man spricht im Radio, ist das eine Lautstärke, die ich gut höre, und sobald dann die Musik kam, war die viel leiser. Also manchmal musste ich den wie ein bisschen wieder lauter stellen, ich weiß nicht... Ob da eine Maus in der Leitung war oder ob das auch schwierig ist, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, Herr Leupi, da sind Sie glücklicherweise jemand, der das so empfindet, dass die Musik leiser ist. Manche haben das Problem, dass es lauter ist. Ja. Aber unsere Techniker sind da dabei, die Aussteuerung ja alle opt zu optimieren und dass es eben halt doch gleichbleibend für Sie auch im, im Sender dann rüberkommt sozusagen. Ich arbeite wir arbeiten die, dran. Das
1: ist ja gar nicht
18: einfach, gell? Ich will auch nicht kritisieren. Es war nur
1: eine Frage. Ja, ist schon richtig. Unsere Techniker hat auch gemeldet, dass er darum weiß und dass er das erledigen wird. Ja. Äh, weil wir jetzt technisch statt in der Lage sind, das auch zu tun. Früher waren wir es nicht. Ah ja. Aber wir können jetzt Musik und Ton trennen und entsprechend auch regulieren. Das gab es früher nicht. Nein. Und das ist eine Errungenschaft des neuen Studios, äh, an der wir sicher noch äh, optimieren müssen. Aber wir können ja. es und wir werden es tun. Gute ah ja. Nachricht.
18: Ja, danke vielmals. Und viele alle Engel mögen bei euch oben sein und euch helfen.
15: Danke, Herr Leupi. Aha. Alles Gute
18: Gut. Ihnen. Danke auch vielmals und Gottes Segen.
17: Wiederhören.
0: Ebenso. Wiederhören. Als letzte Hörerin darf ich Frau Kirchenkamp aus St.
6: Blasien im Schwarzwald begrüßen. Grüß Gott, ja. Frau Kirchenkamp. Grüß Gott, Frau Kirchenkamp. Grüß Gott, Herr Pfarrer Koch. Grüß Gott. Ich war nicht im Walderschwang, aber ich habe die ganze Zeit hier vor meinem Radio gesessen und ich kann nur eins sagen. Vergelt Gott und alles, alles Gute und vielen Dank, also ich habe keine Worte dafür, aber es ist wirklich, es ist, auch wenn man nicht da war, wir haben sehr viel empfangen, sehr viel Segen, sehr viel Kraft und es war einfach wunderbar.
0: Vielen Dank, Frau Kirchenkamp. Auf Wiederhören. Danke für Ihre äh, guten Worte. Ja, Herr Pfarrer, diese vielen guten Worte, die wir jetzt empfangen haben, auch durch die Hörer jetzt im Telefon, auch durch die Menschen, die mit uns gefeiert haben am Ende, dieses, der Dankandacht gab es Standing Ovation. Kann man da, muss man da aufpassen, dass man nicht abhebt?
1: Ja, so wie es in den vergangenen Tagen abgegangen ist, war es noch nie in meinem Leben. Und Bischof Andrew hat ja dann auch bei der Schlussandacht da hat er eigens die Marianne kommen lassen, weil ich, wenn er dann über mich so lobend erwähnt, dann versuche ich, das durch übersetzung wegzudrücken. Da äh, hat er eigens die Marianne raufkommen lassen und da waren Standing Ovations. Äh, die Leute sind aufgesprungen und haben minutenlang Beifall geklatscht. Und, äh, ich habe dann einfach in den Boden hineingeschaut und vielleicht hat mich da die Erfahrung auch meiner Auszeit, meiner Krankheit irgendwie auch gestellt weil ich weiß, wie schwach ich bin und, und wie, wie schwach der Mensch sein kann und wie rasch er an seine Grenzen kommt. Also da, da hat mich das ähm, äh, schon vielleicht ein bisschen immunisiert, da abzuheben, die Erfahrung der eigenen Grenzen. Und das andere ist, ich denke mir immer, hab da so einen Trick, lieber Mutter Gottes, der Beifall ist für dich. Einfach weiterleiten. Sicher, das, das hat. Ich, ich wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, dass mich das kalt lässt. Es hat einfach gut getan. Ich habe einfach nur Freude im Herzen gehabt. habe aber einfach gesagt, liebe Mutter Gottes, es ist dein Werk. Du hast es geleitet, getragen, durch die steilsten Passagen hindurch. Und der Beifall gehört dir. Und und damit kann ich eigentlich gut leben.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Kocher, ja, dass Sie in dieser Sendung als Gast sozusagen zugeschaltet, kann man nicht sagen, sitzt mir ja gegenüber, dabei waren. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, vielen Dank, dass Sie hier waren als Gast beim Hörertreffen im Balderschwang oder eben in der Verbundenheit am Radiogerät. Für mich selber kann ich nur sagen, danke, dass ich so viele von Ihnen habe kennenlernen dürfen, in den Führungen, bei der Gruppeneinteilung, nach den Gebetszeiten und Messen im Gespräch. Danke für Ihr Versprechen für uns und auch für mich persönlich, im Gebet uns zu begleiten. Danke für viele von nah und fern und ihre guten Worte. Und danke auch ganz besonders für eine ältere Dame, die mir, so wie sie bei ihren Kindern, ein Segenskreuz auf die Stirn zeichnete. Gesegnet sein. Herr Pfarrer, darf ich Sie abschließend um Ihren priesterlichen Segen bitten?
1: Ja, gerne. Für mich ist auch Weihnachten, das wollte ich am Schluss noch ergänzen. Ich habe so viele Geschenke bekommen, die werden ich morgen mit der kleinen Diener auspacken, weil die, wie jedes Kind, große Freude hat, wenn sie Geschenke auspacken darf. Also auch hierfür für, für Gott, dass sie mir so viele Geschenke gemacht haben. Ein kleines Weihnachtsfest mitten im Sommer. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dieses Radio gegeben hast. Es ist uns geschenkt worden, um besser zu dienen. Lass uns immer in dieser Haltung der Dienstbarkeit bleiben. Lass es immer eingesetzt sein zum Wohl der Menschen. Ich bitte dich nochmals, dass du deinen Segen ausgehst, ausschüttest über alle Menschen, die hier waren. Lass dieses Ereignis recht, recht lange nachwirken. Gib, dass die Menschen, die hier waren, selber wieder zu Missionaren werden, die das Licht, das Feuer, das sie empfangen haben, weitertragen können. Segne alle Entscheidungsträger, die hier waren, die es oft nicht leicht haben unseren Landrat, den Bürgermeister, die Gemeinderäte, die Ministerien, die Verantwortlichen dort, die Medienverantwortlichen, unsere Bischöfe, unsere Hirten. Sei uns nahe und begleite uns in eine leuchtende und schöne Zukunft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen.
7: Vielen Dank Ihnen allen. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Claudia Kundron.